0: Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, hoy es miércoles 28 de febrero, que se parece a un lunes, pero aquí estamos. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Y no es un
0: experimento social. Cada 27 de febrero, al presidente de turno le toca rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es esa reunión conjunta entre todos los senadores y todos los diputados, o sea, el Congreso completo, que yo creo que nada más se reúne, salvo una necesidad especial, el 27 de febrero. Ah, bueno, y el 16 de agosto también, cuando van a, a cambiar de gobierno. Esta vez no estaban todos los legisladores porque legisladores del PLD y del PRD decidieron irse y no escuchar el discurso. Ellos se cambiaron, se pusieron pepillo, cogieron para allá y se fueron antes del discurso. En una especie de protesta por el supuesto uso de los recursos del Estado para la campaña. Lo mismo había pasado en el 2020. Lo único que aquella vez fueron los del PRM que se fueron. En protesta en aquel momento por las elecciones municipales fallidas. Que todo el mundo recuerda. Yo
1: creo que Pacheco dijo de que yo me voy a ver los jóvenes de la Plaza de la Bandera mejor. Ah, verdad, el hijo de eso sí, no me acuerdo. Sí, de eso. sí, sí.
0: Pero sí, tú sabes que hubo su chismecito porque se fueron estos, entonces los otros dicen que come es que se van y esto dice, y lo que se fueron dicen, pero ustedes se fueron también, y, pero nada. Lo importante aquí es el discurso de rendición de cuentas. Hubo gente que lo criticó tanto la vez pasada como ahora también.
1: Para que, te lo digo, porque cuando uno critica ese tipo de cosas, uno dice, sí, pero, ese fue, sí, pero también lo criticaron. <risa> se criticó en ese momento y se criticó ahora también. Exacto. Vamos al resumen, entonces, del discurso. Al resumen de rendición de cuentas, digamos. El presidente, según la Constitución, tiene que hablar de lo que hizo en el último año, ¿verdad? Durante todo eh, el año anterior. Pero, como este es el último discurso de esta gestión de Abinader, que no se sabe si va a ganar en la próxima gestión y cómo él se está candidateando, ¿verdad? Di que no se sabe. Entonces, mezcló los logros del 2023, las cosas que hizo en el 2023, con una especie de resumen de su gobierno entero. Y digamos entonces que ese discurso, esa rendición de cuentas, era una rendición de cuentas de los tres años de Abinader. ¿Verdad? Y... Por ende, era una rendición de cuentas
0: apuntando a decir, yo debería seguir aquí. <risa> ¿No ¿Tú entiendes? Sí, de hecho, él empezó diciendo, estamos mejor que hace cuatro años. Así fue que él empezó su discurso. De no, no textualmente así, pero esa fue de la primera cosa que dijo. Bueno, pero él no va a decir lo contrario, ¿verdad que no? Tampoco, ¿verdad, mañana afuera? Ni... Que bueno, estamos peor. <risa> no, Dije, señores, bueno, no estamos tan bien, ¿eh?
1: No estamos yo, yo, yo lo voy a decir, la verdad, ¿eh? no estamos tan bien. Les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Igual que con la oposición, uno no va a esperar que la oposición diga, sí, excelente discurso el presidente, Estuvo apegado a la realidad. Ninguna oposición en el mundo, no es aquí, en el mundo ha dicho eso, sobre nada.
0: Todos los años la misma cosa, lleno de falsedades y mentiras. Esa frase la veo yo todos los 27 de febrero. O cada vez que el presidente habla.
1: Sin ah, importar
0: de cuál partido sea. Sí, porque no descansan.
1: <ríe> Pero al, al discurso van gente que sí le agrada lo que está diciendo el presidente. De hecho, Alicia Ortega, que por costumbre coge los números de aplausos y ovaciones, hizo el conteo este año. Y fueron 15 ovaciones y 125 aplausos.
0: Pueblo dominicano. <ríe> Buen día,
1: ¡Ay! <risa>
0: no es fácil.
1: Llegué aquí con Raquel. <risa> <risa> wow, Dios mío, qué increíble,
0: hermano, los discursos de los presidentes aquí. Pero mira, es interesante que esas 15 ovaciones te dicen cuáles fueron los momentos más enérgicos. ¿O cuáles fueron los momentos en, el, en los que él hizo más énfasis? ¿O lo que más le gustó a la gente que estaba y ahí? Y él,
1: no, y que donde hizo la pausa técnica. Claro. Porque hay una pausa técnica que hace los presidente como que dice, ahora tienen que aplaudir.
0: Sí, sí, sí. No, y para beber agua también. Pero vamos a empezar. ¿Cuáles fueron las 15 ovaciones? Comienza. Primero, que el cambio es una realidad irreversible. Eso es campaña. Eso es campaña. Uh -huh. Segundo, somos el país número uno en libertad de expresión y libertad de prensa según el índice de Chapultepec que tira todos los años desde el 2020 la sociedad interamericana de prensa. Eso es reciente. Nosotros el número de
1: uno aquí. de Latinoamérica, digamos.
0: ¿Será? Sí, de Latinoamérica,
1: de Latinoamérica. Ah, porque el número uno en el mundo está... No creo que nosotros estemos <risa> en esos números.
0: No, está, estamos Yo bien. Yo te voy pero, a decir ¿verdad? la verdad. Libertad
1: ah, de prensa en Latinoamérica está en número uno nada más es... No mate a ningún periodista. ¡Ja, <risa> Ya tú tengas el número uno, no mate sí. a nadie. <risa> <risa> ya. Y no cierre,
0: no cierre mucho periódico. Si no cierra es, uno. No, que no cierre periódico ni
1: mate periódico. Pero eso de que comprar periodistas eso, y bailar. Eso no tiene que ver, tú sabes. Es no matar a un periodista ni cerrar un periódico. Pero eso de que ejercerle presión, ¿sabes? No, 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 Eso no es entra. Estamos es en Latinoamérica. es la sí, relativo, relativo.
0: Latina. <risa>
1: Le tiró el otro, la otra ovación fue cuando le tiró a Leonel y a Danilo diciendo que este año no habrá hoyos fiscales por el gasto en las elecciones. Eso fue porque en el 2012 hubo un desguañangue con un déficit de un
0: 6.3%. El uso de esa misma palabra, por si acaso, de guan, desguañangue. desguañangue. Sí. con la S. Sí, desguañangue. Oh, wow. Bueno. Bueno, el presidente tiene que hablar formalmente. También la otra es
1: cuando dijo que se está construyendo, que construcción fue otra de las palabras más mencionadas aquí.
0: Después de millones, construcción fue la palabra más mencionada.
1: <ríe> se está construyendo el primer hospital materno infantil en Barahona y otros hospitales en la región sur. También que en marzo inaugurarán la UAS en Asua y en junio
0: en Neiva. El sur, que ha sido muy importante en los últimos años, bueno, en toda la gestión del presidente siempre se ha hablado mucho de impulsar el sur. Cuando él dijo que no son palabras, sino hechos, lo que se está haciendo en el sur y un verdadero plan de desarrollo para que la región salga de la pobreza, ahí hubo otra ovación. También cuando habló del sector agrícola, y él dijo que había un monto de 20 mil millones que se había asignado en lo que lleva de gobierno para incentivar a los agricultores y que eso es un 70% más que los 12 mil millones que se les asignaron a los productores en los cuatro gobiernos anteriores. Otra ovación. Ok. También
1: cuando habló de la licitación para la construcción de la autopista del Ámbar, que es entre Santiago y Puerto Plata, que será, según Abinader, el proyecto vial de mayor inversión en el país. ¿Qué debería ser arreglar la jodida Autopista Duarte? Pero está bien, entonces...
0: Bueno, la han estado arreglando la Autopista Duarte.
1: Sí, desde hace 25 años. Siempre hay una construcción en la Autopista Duarte, no importa cuando tú estés pasando por ahí. Sí, sí, desde
0: que existe. Exacto. Otra ovación cuando habló del monorriel de Santiago, que anunció que tendrá su primera prueba en abril, que la primera fase empieza a operar a finales de este año y la segunda fase a finales del año que viene.
1: Macron metiendo mano hay una empresa francesa que está construyendo eso. Y él habló para que, que hiciera, ¿cuál otra obra? Aquí en Santo Domingo también. Sí, el tranvía o uno de esos, uno de esos trenes. Está bien ese nombre para un bar en Santiago, el Mono Riel. <risa> 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 okay. También cuando dijo que ahí en el discurso estaban presentes ya algunos de los que se están beneficiando del nuevo desarrollo turístico de Pedernales. Ok. Bien. También otra ovación cuando dijo que la idea es que en los próximos años haya una universidad, preferiblemente de la UAS, claro, a menos de 40 kilómetros de donde vive cualquier joven en
0: el país. Que ningún joven tenga una universidad a más de 40 kilómetros. Eso está bien. Okay. También dijo que había prometido llevar los salarios de los policías a 500 dólares y que ya estaban ahí. Se había logrado. Ahí otra ovación. La incautación de drogas, que en este gobierno, y eso es un dato también que se ha dicho varias veces, que en este gobierno se ha incautado 26 toneladas más de drogas que en los 16 años anteriores juntos.
1: Mira, espérate, antes de que tú sigas con eso, ahora que tú hablas del aumento de salario de los policías yo no sé si tú, has, si tú has sentido lo mismo, o si es porque yo, yo no soy parámetro, porque yo salgo muy, muy, muy poco, y tengo una ruta muy específica para salir también. Pero yo como que no siento... La pedidera de cuarto de los policías de antes. ¿Será porque le subieron el salario o porque eso se reguló por otra parte? ¿Tú lo has sentido así o, o tú, el macuteo, tú te lo sigues encontrando?
0: No, es que yo también estoy saliendo muy poco. Yo no sabría decirte. Habría que preguntarle a alguien que ande más en la calle. Sobre todo de noche. <risa> sí, de noche. De noche y sobre. la última ovación... Cuando, y esto como que fue una sorpresa, cuando invitó a ver el desfile militar tradicional que se hace el 27 de febrero para conocer el Dulus, que es un nuevo avión militar fabricado por una empresa italiana pero ensamblado aquí en República Dominicana. ¡Wow! No voló en el desfile, quizá porque. <risa> no, pero no voló, lo, lo mostraron en un, en un tráiler de eso, lo llevaron ahí cargado. Ah, lo llevaron cargado al avión. Sí. Dulus. Cultura con sabrosura, Dulus, viene del nombre científico de la cigua palmera que es Dulus Dominicus. Ah, vamos a hablar de temas macro.
1: Está economía, infraestructura, empleos, salud, educación y vivienda. También está energía y medio ambiente y otras cositas más. Así que a eso vamos a darle rápido, que hemos hablado mucho de... Al final tendrá su crítica, pero todo esto es lo que dijo el presidente en la rendición de cuentas. Y hacer un fact checking a todo lo que él dijo sería una locura, pero hay alguna cosa como que uno no se le escapan.
0: Mira, él dijo que la economía creció un 6,43% anual del 2021 al 2023, pero ¿qué pasa? Lo criticaron porque ahí se incluye el crecimiento del 2021 y eso abulta el dato porque el 2020 fue la pandemia. Entonces, el crecimiento del 2020 al 2021 fue, qué sé yo, 10 y pico por ciento, ¿no fue? Y eso sube el promedio, pero está bien. De todas maneras dijo que el PIB per cápita creció de 8.500 y pico de dólares en el 2019 a 11.000 y pico en el 2023 y eso quiere decir, eso sí es un dato que muestra que seguimos la tendencia de crecimiento de las últimas décadas macroeconómico. Las reservas de dólares son las más altas de la historia, la inversión extranjera rompió récord dos años consecutivos, la inflación está controlada habló del impacto del turismo en la economía, la zona franca que han crecido muchísimo del 2019 esas fueron como los los logros principales en cuanto a economía.
1: Los salarios. Habló también del crecimiento que dijo que el salario mínimo creció en más de un 40% y que ese es el mayor aumento de la historia. El problema es que cuando eso se lleva dinero, la canasta básica subió casi 10 mil pesos desde el 2019 y los salarios solo han aumentado como 4 mil eh, y pico de pesos. Es decir, que hay más cuartos pero rinden menos. Entonces... Otro dato que tiró Abinader fue que los productos de alimentación diaria cuestan 200 dólares al mes en República Dominicana, y eso es menor supuestamente que el resto de los países de la región. Pero eso es según el Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor. Pero entonces cuando uno ve el costo de la canasta básica, la historia es otra cosa. Otra cosa que celebró Abinader fue que la pobreza monetaria bajó este año de un 25.8 a un 23 en el 2023. Pero entonces al mismo tiempo habló de los aumentos de subsidios y ayudas sociales. Y aunque este ha sido el modelo de los gobiernos durante un par de décadas, quiere decir que más gente sale, hay menos pobreza, pero entonces más gente necesitan de gobierno. Entonces tú dices, pero ¿por qué? Si hay menos pobreza, ¿por qué hay más subsidios? ¿Por qué, se más, ¿Por qué necesita
0: más ayuda del gobierno la gente? Claro, porque para aplicar para esos subsidios tú tienes que estar en cierto nivel de ingreso hacia abajo. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pero bueno, vamos con infraestructura. Mencionó 278 obras en, ejecu en ejecución y 122 obras terminadas en el 2023. Dijo que la inversión en infraestructura en este año 2023 fue la más alta de la historia. La palabra construcción fue la más mencionada, solo después de millones. Y yo con uno que me conformo, con un millón, no millones, pero está bien. Federal millones de la calle. <ríe> se le criticó en cuanto a esto, que la autopista del ámbar sigue siendo todavía una promesa, y ya él lleva varios años en lo mismo. O sea, tenemos como tres años hablando de la autopista del ámbar y todavía no se ha empezado. Pero él mismo dijo que ha sido bastante complejo el proceso. O sea, que hay que ver con qué se han topado ahí. Habló también del sistema de puertos y de muelles turísticos como parte de la infraestructura y de la infraestructura vial, sobre todo.
1: Ahorita
0: que yo mencionaba los salarios
1: de también dijo que tenemos el séptimo salario mínimo más alto de toda América Latina, por arriba de países como Brasil y México. Pero hay que ver cuál usó él, si él usó el salario mínimo más alto o el salario mínimo más bajo, porque aquí están segmentados los salarios mínimos. Es sectorial el asunto. Entonces, porque si usamos el más bajo, que es el que se usa casi siempre en estadística, solo estamos nosotros por encima y de Argentina y Venezuela, que son dos países que están desgranados.
0: <risa> desguañangado Eso sí están desguañangados. En desguañangue. En salud, educación y vivienda. Una de las cosas, además de decir todos los hospitales y todo lo que se ha hecho y todo lo que se ha invertido en farmacia y en medicamentos y todo eso, él dijo que tuvimos récord en el mes pasado de enero de consultas, internamientos, estudios, laboratorios y cirugía. Pero eso lo que quiere decir es que tenemos más gente enferma. O sea, al final... Eso no habla de las tasas de éxito, de cuánta gente se está muriendo, la tasa de mortalidad, de mortalidad materna, de todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, como que le faltó eso. Pero, pero
1: que haya más atención no quiere decir, porque si esos números, si fuera que se estuviera muriendo más gente, también tuvieran ahí los números. Tampoco podemos. <risa> pero bueno, el presidente de eso. Habló también de qué, del, de educación, los autobuses, del, los autobuses escolares. Yo me lo encuentro cada rato, los autobuses trae Tienen Ay, más no de 400. Ya. ¿Sí? así es. Y también dijo que aunque no está conforme con los resultados de la prueba PISA, que nosotros salimos muy mal parados, tuvimos los mejores resultados de la historia. Eso es peor todavía. <risa> Estamos mal, pero somos lo mejor. Es,
0: es lo mejor que hemos estado. Sí. Anda la porra. Hemos estado peor, significa eso.
1: Dios mío. Hablando de energía, vamos a pasar energía. Dijo que en esta gestión se han licitado cinco proyectos de generación de energía, cuando del 2004 a 2020 solo se licitó uno. Es decir, que la gente quiere como invertir más. Pero le faltó hablar de las pérdidas de las ede, que de hecho... Se ha estado hablando mucho en estos días, después del estudio que nosotros mencionamos. Ese tema se va a seguir calentando. Sergio Carlos hizo un video ahí hablando del tema de los paneles solares. Ahora es una guerra que hay entre, entre, entre los paneles solares, la gente que tiene paneles, cuáles son las pérdidas que deja eso verdaderamente. Eso se va a seguir debatiendo aquí.
0: Me gusta eso. Mira, el sistema eléctrico de este país siempre... Yo no sé cuándo se va a solucionar eso, la verdad. Si tú te fijas, de todos los pactos que se han firmado, el pacto por la educación, el pacto por el agua, el pacto de no sé qué, ¿cuáles se han caído? El fiscal, que la gente no estaba en aguantar más impuestos y nunca va a estar. La gente nunca te va a aceptar una reforma fiscal, vamos a decir. Y el otro fue el pacto eléctrico. Se firmó después de no sé cuántos años, al primer aumento para atrás otra vez. Entonces es un tema... Pero él dijo que ya no hay apagones financieros, que los apagones son por averías. Bueno, Está bien, pero hay mucha avería entonces. Bueno, yo no sé. En mi casa no es barato. <risa> La mía se, en los últimos días se ha ido una cuanta veces. Y eso que no hace calor ya. Anda.
1: Para terminar, no hablo de Haití. Yo creo que tampoco tenía que hablar. Abinader ha hablado demasiado de Haití. Ha hablado en todas las cumbres internacionales, donde quiera que se le dé el chance. Tira sus frases patrióticas y demás. Pero solo dijo que gracias a las gestiones del Ministerio de Relaciones Exteriores es que se está moviendo lo de la misión de Kenia, aunque los haitianos no hayan querido que ellos pisen aquí primero. También, <risa> también habló un poquito sobre el tema de la lucha contra la corrupción, que esta vez no le hizo tanto énfasis como en discursos anteriores. No sé por qué. Y en, en cuanto a la seguridad mencionó la tasa de homicidios de 11.5 por cada 100.000 habitantes, que es menor que el 17 y pico de promedio de América Latina.
0: Algo que siempre los presidentes hacen, o no siempre, pero aprovechan ese discurso para pedirle al Congreso que impulse ciertas leyes que son necesarias. Y esta vez él solo mencionó una, la Ley Integral sobre Violencia. Para, me imagino que eso es para luchar más contra el tema de la violencia de género, violencia intrafamiliar y cosas de eso. <risa>
1: Ok, o sea, él no habló de las otras leyes pendientes como el Código Penal, por ejemplo. No, no, pero no te rías. ¿no? Que en campaña, pero... de... el Código Penal estaba frenado por las tres causales. Y eso lo habló Abinader antes, en campaña, le dio el durísimo eso. Que sí, que él estaba a favor, después dijo, bueno, lo que pasa es que ahora... Es...
0: <risa> Mira, ese es un tema, no solo aquí, en muchos países está muy dividido, mitad a mitad. Entonces es un tema que si no es a base de, de mucha voluntad política y una mayoría muy clara... Un plebiscito es lo que hay que hacer. Eso digo yo, un plebiscito, un referéndum. Ah, un referéndum. ¿Usted quiere sí. esto o no? Punto. Ahora yo te voy a decir una cosa.
1: Oye, que aprovechen las elecciones que vienen ahí, que le pongan una... Una casilla. Una casilla grandota. ¿Usted quiere sí. que se apruebe por ahí mismo? Ya una boleta especial para eso
0: mira, hay otros países donde las ideologías están muy definidas, por ejemplo en Estados Unidos el partido demócrata eh, pro-choice y el partido republicano está en contra del aborto ahí va a depender de quién tenga la mayoría de quién tenga la mayoría en la corte suprema de quién tenga la mayoría en el congreso aquí no, porque aquí aunque hay tendencias en los partidos hay de todo aquí la gente no tiene
1: ideales aquí los partidos no tienen eso aquí la gente sigue gente ya
0: Exactamente, es entonces un, aquí uy. es muy difícil
1: Y lo, además los presidentes son demasiados Habladores, dicen una vaina en una La gente no se lo reclama después La gente no vota por esos ideales La gente no vota que algunos votarán Y que bueno, sí, este va a apoyar Esta causa, no, la gente no vota Por causa aquí Muy pocos,
0: pero está bien Fueron casi dos horas de discurso Muchos temas, muchos números Si nos faltó algo, déjenlo saber Para saberlo, y ya Sí, okay. pero no vamos a hablar de no, eso tampoco. No vamos a hablar más nada. Ya. En el briefing de hoy está el link del discurso
1: y en muchísimos sitios tú puedes googlear también discurso de habitader y te lo vas a encontrar. Ahora vamos a las más cortas. Abel Martínez anunció que la oposición con su alianza Rescate RD, se unificaron en 25 de 32 candidaturas para las próximas elecciones. Candidaturas a senaduría, me refiero. El PLD, que eso fue lo que él mencionó, va a liderar 11 de las candidaturas y en 7 ellos se van a ir solos, sin alianza. Y las que quedan, ¿verdad? Pues se irán a repartir entre los demás partidos. Que no se mencionó. Una de las cosas, yo que no sé de esa vaina, por la que creo que esas alianzas no tienen ese impacto en la población, es porque la gente siempre como que tienen demasiado manejo los políticos. Abel habló de alianza y habló de alianza rescate, RD. no se atrevió ni a mencionar el nombre de los otros partidos, ni a decir la fuerza del pueblo va a ir por tal y lo vamos a apoyar, tal partido va a ir tal y nosotros lo vamos a apoyar. ¿Tú entiendes como que se le dificulta mencionar el nombre de los otros partidos a ellos? Bueno, lo que pasa es que fue como un videíto para
0: las redes que él hizo. Sí, el... pero
1: para las redes que diga la Fuerza del Pueblo tampoco. <risa> tampoco. <risa> él es el candidato a la presidencia, viejo, ¿qué pasa? Él es la cara de ese partido ahora mismo.
0: Bueno, puede ser.
1: Es así. Y entonces ni ninguno de los líderes. Una alianza, qué sé yo quién, pero... Óyeme. No se ven aliados. Ese es el problema. No se ven aliados.
0: Eso sí es verdad. Es una alianza muy... No, no, no. Circunstancial. Aliado. No, 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 no. Si lo hacen en conjunto los
1: videos o una vaina así, ya otra cosa. Pero a mí. Están juntos, pero
0: no revueltos. Se estuvo hablando en todo el fin de semana de lo que pasó en un camión móvil, una unidad móvil del Nuevo Diario que estaba en Cristo Rey. Ahí había tres comunicadores de ese medio. Entró un tipo armado, todo esto televisado en vivo. Entró un tipo armado usando una máscara. Y dije que los atracó a los tres y eso fue un escándalo que se armó porque como está uno aquí con los nervios de punta, con el tema de la delincuencia siempre y toda esa cosa, resulta que al final era dije, un experimento social para promocionar una película sobre el asalto al Banco del Progreso en los años 90. La película se llama Asalto en Progreso. Mm -hmm. Seguro
1: se tranocharon se con ese nombre.
0: sí. <risa> Ese atraco del Banco del Progreso fue muy traumático y todavía se habla mucho de eso. No, nah, acá no era Uchi que, que no fue Uchi que entró a negociar con esa gente. Uchi, Corporán, Freddy Veragoico, hubo una serie de, de gente ahí de los medios que tuvieron, que trataron de negociar con el, con el secuestrador en aquella vez, porque él tenía rehén y de todo, e incluso murió una persona. Entonces es algo que trae recuerdos muy complicados. El relajito este del experimento social cayó tan mal que hasta el Ministerio de Interior y Policía publicó un comunicado rechazando el asunto y diciendo que está bien, que libertad de expresión, y libertad de lo que tú quieras, pero ¿hasta dónde? Todo tiene un límite. El director del nuevo diario, Percio Maldonado, pidió disculpas, dijo que eso no vuelve a pasar. Dicen los tres comunicadores que ninguno, o por lo menos dos de ellos, que ninguno sabía del experimento, pero el director de la película, que se llama Jocelyn Hernández, Dijo ayer en una entrevista que ellos sí sabían.
1: ¡Ay, Dios mío! Ellos di él dijo que sí, que sabían.
0: Sí. Mira,
1: ellos sepan o no sepan de la del, del atraco del experimento. El experimento social es una herramienta seria que usan los mercadólogos regularmente para medir cosas. Entonces, que tú quieras usar un invento tuyo para darle promoción a una película, tú no lo puedes llamar. Experimentos sociales son irrespeto para la gente que verdaderamente hace experimentos sociales
0: para medir comportamiento de la gente. Es que sea cualquierizado, sea cualquierizado la palabra.
1: de relajo. Hombre, que un experimento social, lo primero es que cuando tú haces un experimento, tú quieres probar algo. Tú querías experimentar si eso iba a caer bien, si la gente te iba a ver como un idiota no. Bueno, pues ya lo experimentaste. Si ese era el resultado que tú estabas esperando, si la gente te ve bien o mal, bueno, pues ahí está. Pero tú no puedes salir. Yo hice un experimento para ver qué hacía la gente. Okay, ¿Qué tú buscabas con eso? No, pues es que yo hacían.
0: <risa> no me jodas. Mira, pero yo que hasta con Jenny Berenice se entrevistó. O sea, eso, eso no es un relajito. Eso no es que cayó mal. Es que es peligroso. Eh, eso, es de eso, de, yo, eso es de todo. Eso yo es no de todo. Yo no quiero ni, <risa>
1: ni la... irme en, en esa. Eso es de todo. De las peores cosas que yo he visto, de verdad, eh, es una. De las cosas que tú
0: dices, wow, ¿qué? eso no es ni un huevo. No, no, no. Un huevo es lo que hizo Guillermo Moreno, que publicó un video de la independencia felicitando con el himno de Estados Unidos. No fue
1: él, fue su community.
0: <risa> bueno, bueno, pero fue su cuenta, su cuenta. Eso es un huevo. Ay, Dios mío. Pero eso no es nada. Guillermo Moreno
1: publicó una foto de que de saliendo de su cueva como cada cuatro años, dijo él. Ah,
0: sí. Pero eso fue... El montándose el... el, el,
1: la... el con su,
0: con su Sí, sí. sí. Mi ley se rebeló
1: contra el lenguaje inclusivo en Argentina. Prohibió usar la letra E como todes. La X para escribir... Para no escribir todas ni todes, sino todos Tods. O la arroba. Él lo prohibió en la administración pública de Argentina, en el gobierno... No usen esa vaina. Y también la inclusión del femenino en documentos oficiales y en todo lo referente a, las, a la perspectiva de género. Esto lo critican porque lo interpretan como un ataque a los movimientos feministas o de la comunidad LGBT y Q más no sé cuántas letras más que faltan. Además que dicen que contradice tratados internacionales de derechos humanos y, y ese tipo de cosas. La verdad que no sé cuáles son los derechos humanos que se violan cuando tú dices que, que, que no uses la letra E. Es un tema
0: de lenguaje para mí, pero amén. No, no, es más refiriéndose a el tema de la perspectiva de género y todo eso, que a lo del lenguaje inclusivo. Bueno,
1: pero él lo que dijo es que, <ríe> que prohibió el uso del lenguaje inclusivo.
0: Javier Milex. Mira, y anunció César Suárez, sin muchos detalles todavía, que en abril llega a la Plaza de la Cultura una exposición inmersiva de Van Gogh. ¿Con oreja o sin oreja? No, él no ha dado esos detalles todavía. <risa> Pero mira, yo fui hace que como un año y algo, no sé, a una exposición inmersiva de Iván Tobar. Ah, la que, la que había aquí. Tú sí, muy buena muy buena, eso es una experiencia que vale la pena así que yo me imagino que una de Van Gogh debe ser también un espectáculo sí. vamos a estar atentos a eso hay que ir para allá
1: hasta aquí el episodio de hoy qué bueno que llegaste al final, sabemos que es largo pero hay días así recuerda compartir este y los demás episodios en tus redes y grupos de Whatsapp ahora Susana bueno, ok
0: mm -hmm.